0: Guten Abend zusammen. Heute Abend reden wir über Führungskräfte. Was muss eine Führungskraft machen? Wie muss eine Führungskraft sein? Haben wir vielleicht das falsche Bild von einer Führungskraft und sind das so richtig Macher und Macherinnen oder müssen die einfach nur viel machen oder das Richtige machen? Und eine sehr gute Freundin ist heute zu Gast, die Jessica Lackner. Ich war bei Jessica im Podcast zu Gast. Ganz am, Ende, am Anfang meiner, meiner LinkedIn-Karriere hat sie das Potenzial entdeckt, dass ich vielleicht doch ein paar Sachen zu sagen habe und einen Spaß beiseite, habe. Jessica hat ihren eigenen Podcast, ist Autorin, ähm, habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gelesen und gehört. Das Wort Machkräfte kommt von ihr und sie hat noch ein zweites, was mir gerade tatsächlich nicht einfällt, aber Machtkräfte statt Fachkräfte. Ähm, und in dem Zusammenhang hatte sie damals auf meinen Porsche-Post reagiert und sagte, ja, du hast absolut recht, wir haben keinen Fachkräftemangel, wir haben einen Machtkräftemangel. Und man kann mit Machen und Tun und Umsetzen sehr viel verändern. Total interessant ist ihr Werdegang, was sie heute macht. Sie ist Coach, sie ist Kino-Speakerin, sie ist Autorin, macht ganz, ganz viele Sachen und ist auch noch nebenbei Ehefrau und Mama und wie sie das alles unter einen Hut kriegt und wie sie halt macht, damit es gut wird, erzählt sie uns heute. Hallo, guten Abend. Hallo. Sorry <lacht> für den Patzer. Das, du hast aber noch ein zweites Wort gehabt, über das wir gleich reden können. Aber erstmal, wie geht's dir?
1: Hallo, Ja, jetzt geht's mir besonders gut, Holger. weil ich habe mich so gefreut auf unseren Live hier heute und dich vor allem mal so virtuell endlich wiederzusehen nach so so langer Zeit. Wirklich das schön. War. Vielen Dank für die tolle Anmoderation ich und versucht. dass ich heute hier mit dir sprechen darf.
0: Du bist in Österreich, bist du, ne?
1: Ja, in Salzburg.
0: Genau, das ist also die Deutsche, die sich wegen der Liebe, war das glaube ich, in die zweite Heimat Österreich begeben. Jessica ja, Führungskraft, ne? das ist so, so ein Thema, da gibt es Bücher, Seminare, Coachings, Webinare, ähm, alle reden sie davon, wie eine Führungskraft sein soll. Gefühlt hauen alle Mitarbeiter auf die Führungskraft drauf. Und Ich kenne ja kaum einen, der sagt, meine Führungskraft, mein Vorgesetzter ist gut, ich bin zufrieden mit meiner Führungskraft oder mit meiner Vorgesetzten. Es ist, man hat manchmal das Gefühl, dass es, so ein zwei, dass es zwei Lager gibt und die armen Führungskräfte mhm. sind irgendwo in der Mitte. Von oben kommt Druck, von unten kommt Unzufriedenheit. Jetzt haben wir gesagt, müssen das richtige Macher sein oder müssen die eigentlich nur machen? Was sagst du denn dazu? Du hast ja Führungskräfte nur als äh, Führungskräfte als Kunden und Kundinnen.
1: Ja, also erstmal finde ich, gibt es da kein richtig und kein falsch auf der einen Seite. Und was ich jetzt sehr, sehr stark beobachte, du hast es gerade gesagt, die kriegen viel Druck von oben. Was passiert dann? Dann geht der Druck nach unten weiter. Hm. Und die Führungskräfte managen, was ich beobachte, viel mehr, als dass sie wirklich führen. Und sie sind da wirklich in dieser Manager-, in dieser Macherrolle haben dann natürlich ein großes Ego, was meistens automatisch mit dadurch kommt, ja, was dadurch entsteht, auch wenn sie es nicht wollen. Mhm. Ähm, aber sie verlieren diesen Fokus auf echte Führung, was es wirklich bedeutet, den Menschen zu sehen, weil sie natürlich auch durch den Druck vielleicht wenig Zeit haben, ähm, sich tatsächlich auch mit den Menschen in Verbindung zu setzen. Und daher ist dann auch so ein bisschen das Wort Machkräftemangel entstanden, ich das
0: Wort um Ja, trifft, äh, es trifft. Also ohne T, ja, also mach,
1: von Machen, Macht. also nicht genau. Macht. Ja, manche verstehen das dann immer falsch, aber Mach, ähm, weil wir dürfen uns nicht so fokussieren auf das, was die Menschen können und erwarten. Echte Fachkräfte, was auf der einen Seite gut ist, ja, und in manchen Branchen auch wichtig und richtig. Aber es gibt so viele Branchen, ähm, wo auch ganz viele Quereinsteiger ihren Platz finden und manchmal sogar besser sind als die Fachkräfte aus meiner eigenen Erfahrung. Deshalb brauchen wir Machkräfte, die aus diesen Leuten etwas machen. Und deswegen da auch nochmal zu der Führungskraft. Da brauchen wir dann an der Stelle keine Führungskräfte, die managen, sondern wir brauchen Potenzialentdecker, die andere groß
0: machen. Ich habe hab heute, heute, heute Mittag oder heute Nachmittag mit meinem sehr guten Freund Sascha Gleisner telefoniert und ähm, wie jeden Tag fast, ja, eigentlich schon, und gesagt Sascha, ich mache heute Abend live mit der, mit der Jessica Lackner und was fällt dir zu Führungskräften ein und, und war so ein bisschen an der Headline noch am rumdoktern und dann sagt er, ja, Führungskraft. haben wir uns hin und her überlegt und dann sagt er, ich würde mal wissen wollen, müssen das denn alles Macher sein, müssen das denn so diese Haudegen sein, diese... Leute, die vorneweg marschieren. Ne? Es ist, so, ist ja so dieses amerikanische Bild von Leader, ne? einfach vorne weg, keine Angst, mitten durch, durch, den, durch, den, durch den Sturm. Oder, oder kann, man, kann man das auch anders machen? Also Wir wollen es ja nicht mit Stereotypen beladen. Ne? Aber auf der anderen Seite, ja, du hast recht, in dieser Rolle passiert was mit einem Menschen. Aufgrund von falscher Behandlung, da verändern sich persönliche Persönlichkeitsmerkmale, oder negative Dinge kommen, kommen heraus. Und ich habe aber auch das Gefühl und ich weiß es und habe es auch erlebt, dass oft in dieser alten Struktur, wie wir sie vielleicht heute noch kennen, die sich gerade ändert, häufig falsche Menschen auf den Führungspositionen sitzen. Nicht die, die am besten führen können, sondern die, die ähm, vielleicht mal den, das, beste, das beste Ergebnis hatten. Die, die vielleicht am längsten dabei sind, vielleicht die Ältesten, vielleicht die von denen man sagt, hey, die haben das meiste Wissen. Es sind nicht die Menschen auf der Position, die tatsächlich in der Lage sind, Menschen zu führen, Menschen besser zu machen. Und jetzt bist du ja, bist du ja auch Coach und du entwickelst ja auch Führungskräfte weiter. Kann man, kann man sagen, dass wenn Führungskräfte unter, unter sich sind oder mit dir im One-on-One -on -one sind, dass das tatsächlich ein Thema ist und dass sie auch von sich sagen, hey, eigentlich weiß ich gar nicht, wie ich in diese Rolle reingerutscht bin. Ich wollte das gar nicht.
1: Ja, ja gibt es beides. Also es gibt die, die Ego-Themen, ja die Ego-Seite, die unbedingt wollen, weil es der nächste Schritt auf der Karriereleiter ist. Mhm. Und dann gibt es die, die, wie du sagst, die wollten da eigentlich gar nicht hin und sind so reingerutscht. Und ähm, beide Seiten erlebe ich immer wieder, dass sie sich vorher, und das war bei mir früher auch so, ja, ich war Führungskraft mit 21 und hatte da auch nicht drüber nachgedacht, was das beinhaltet, ähm, die meisten denken gar nicht drüber nach, was beinhaltet denn die Rolle einer Führungskraft? Wie will ich auch selber sein? Wie möchte ich wahrgenommen werden? Was ähm, dürfen auch Kann andere das Menschen? Sie wissen mit
0: 21? Ich, meine, ich war 24. Ich hatte relativ, also ich hatte gar keine Ahnung davon. Ne? Ich,
1: was heißt ich, Wissen? Aber ich glaube, ich weiß, was wir nicht wollen. Ich hatte so viele Chefs oder Chefinnen auch an meiner Seite, wo ich immer das Gefühl hatte. Vielleicht kennst du das auch, wo du denkst, ja, so will ich auf keinen Fall sein. Hm. Also ich glaube, wir hatten alle schon mal einen Chef oder eine Chefin, eine Führungskraft, egal, die vielleicht total autoritär war, streng. Ähm, ich hatte viele, die geschrien haben. Und ich wusste nee, immer, so ich will nicht. das nicht. Also so will ich auf keinen Fall sein. Ja. Und dann habe ich mir aber die Frage gestellt, okay, ich weiß klar, wie ich nicht sein möchte, aber wie will ich denn sein? Hm. Und mit 21 wusste ich es aber nicht besser, darüber nachzudenken, habe halt einfach gemacht. Und dann ist halt so die Frage ähm, was will der Betrieb? Also was möchte auch der Chef? Also welche Rolle nimmst du ein? Nimmst du die Rolle ein des Machers, der, ähm, des Managers, weil die ähm, du umsatzorientiert bist, zahlenorientiert arbeiten sollst oder bist du die Person, die menschenorientiert arbeitet? Also was will auch die Organisation? Mhm. Welchen Raum kriegst du auch als Führungskraft? Und ähm, das sind für mich auch so zwei verschiedene Paar Schuhe. Wo geht die Reise überhaupt hin? Was möchtest du denn selber erreichen mit deinem Team? Ist es wirklich nur der Umsatz und die Menschen sind dir egal? Oder möchtest du langfristig was Großes gemeinsam erreichen? Es geht ja beides. Es geht erreichen? ja beides. Genau.
0: Ja, aber, aber du, hast, du hast recht. Also die Kommunikation ganz am Anfang. Wir brauchen eine Führungskraft. Wen nehmen wir dafür? Haben wir diese Menschen ähm, hingehend weiterentwickelt oder bringt er die nötigen Fähigkeiten mit? Und was ist die Erwartung danach? In der Regel ist es ja ähm, bei den, bei den Sales-Leuten. Das ist immer ein sehr ein einfach, sehr einfaches Beispiel. Du nimmst meistens den besten Vertriebler oder den der am längsten dabei ist, tust ihn ähm, in die, in die Führungsrolle und sagst, ähm, du bist jetzt, du bist jetzt hier Head of Sales. Mhm. Ähm, natürlich gehen die eigenen Umsätze erstmal runter, weil die Zeit ist nicht mehr da. Ja, da werden, da wird aber gleichzeitig gefordert, dass, dass dieser Mensch auch weiterhin Vertrieb machen soll und gleichzeitig sich replizieren soll. Das ist halt dann immer dieser Spagat, den man sowieso nicht hinkriegt. Und da finde ich auch, dass Unternehmen immer noch gravierende Fehler machen und nicht die Leute vorbereiten und daraufhin trainieren und sagen, wir möchten, dass du das kannst, wir möchten, dass du deine Soft Skills ähm, lernst, auszuspielen und anzuwenden, ähm, dass man auch da Raum für Wachstum gibt. Aber kann man das noch retten? Kann man das... Wenn man schon, du sagst ja gerade, wenn, wenn, wenn man in so einer Rolle ist und man hat sich schon so ein bisschen auch charakterlich vielleicht verändert, kann man das Steuer noch rumreißen und kann man zu dem Machenden ähm, zu Machenden Führungskraft werden statt zum, ähm, zum zum klassischen Macher oder ist dann irgendwann der, der Punkt erreicht, wo man sagt, okay, den können wir nicht mehr retten oder die können wir die können wir hier nicht mehr nicht mehr umsteuern?
1: Doch, doch, das geht schon. Ähm, habe ich auch immer wieder in meinen Coachings. Ich habe viele Macher ähm, und die dann eher zur Machtkraft werden mit der Zeit und daran arbeiten, dass sie andere groß machen, mhm. dass sie die Potenziale entdecken im Team, dass sie mehr delegieren und auch Vertrauen haben ins Team, also sprich auch den Ball immer mehr ins Team zurückspielen ähm, und dass sie gemeinsam entscheiden, Ja, was ja sehr viele entscheiden halt für sich, treffen eine Entscheidung, geben die weiter, so ist es. Und ähm, die Menschen wollen aber mit, entscheiden oder das Gefühl haben, sie können sich integrieren, sie können auch ihre Ideen einbringen. Wir sitzen nun mal alle in einem Boot und ähm, die Reise ist manchmal sehr, sehr lang. Und wenn ich nur am Ruder sitze, monatelang, dann wird es auch langweilig. Das heißt, sie wollen sich halt auch integrieren. Ähm, es funktioniert, dass so ein Macher zu einer Machtkraft wird. Ähm, was ich immer wieder erlebe, die Werte spielen eine ganz große Rolle dabei. Und da sollte die das Wertesystem der Organisation im Vorfeld schon klar sein. Und da hört es oft auf, dass Echt? es zwar eine Firmenphilosophie gibt, ja. aber die DNA nicht richtig gelebt wird. Und zwar an allen Kontaktpunkten in der gesamten Organisation. Und Wenn das, das äh... nicht der Fall ist, dann ist es ein sehr langer Weg. Es kann funktionieren, aber dann darf man wirklich komplett unten bei der Wurzel anfangen, im Fundament graben und da erstmal alles safe machen und wirklich von unten rauf alles so stark machen, dass das auch jeden Sturm überlebt. Und dann laufen die Mitarbeiter auch nicht weg. Denn wenn du alles lebst an allen Kontaktpunkten, deiner Führungskräfte, deine Mitarbeiter, du weißt es selber, Teuger, dann kommen die Leute fast schon von alleine
0: ja, also ich habe diese Woche 365 Tage LinkedIn hinter mir und habe das, glaube ich, in fast jedem meiner Posts gesagt, dass es immer auf die Kultur ankommt, immer auf die Werte. Ich bin froh, dass du es auch sagst. Ich meine, wir wussten ja, dass wir dass wir da dieselbe Meinung haben, aber es ist tatsächlich so, wenn du, wenn du diese Leute nicht bei den Werten gewinnen kannst oder mit den Werten gewinnen kannst, dann ist mangelnde Identifikation gegeben, mangelnde Zugehörigkeit, die Verbindungen sind schon nicht mehr so stabil. Und dann passieren auch, ähm, kommen auch schlechte Führungsergebnisse raus, ähm, was wir ja auch eben hatten. Ähm, wenn wir aber alle in die gleiche Richtung laufen und also auch die gleichen Werte haben, und das gleiche Ziel glauben und, und auch alle, ne, ich, ich bin gute Führungskraft, entwickle mein Team weiter, dann wird über die Zeit natürlich auch alles besser und angenehmer. Ja. Und Arbeit fühlt sich weniger wie, wie lästige Arbeit an. Das Ding ist, glaube ich, dass ein Unternehmen immer noch eine autarke eigene Denkweise kriegt, wo kurzfristige Zahlen viel mehr Bedeutung genießen als langfristige Entwicklung. Und ja. diesen Horizont, den sieht man, glaube ich, irgendwann nicht. Aber kurz danach, da werden die Zahlen auch viel, viel besser. Nur bis ja. dahin bedarf es halt Bedarf es halt Anstrengung. Ähm, jetzt sind wir hier Mann und Frau. Ähm, Gibt es gibt's da, gibt's da Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Führungskräften? Ich macht da persönlich keinen kein Unterschied, habe aber mal überlegt, ich habe noch nie eine Chefin gehabt, warum auch immer. Okay. Ne, aber, aber ich weiß, dass das dass generell Frauen ein wenig anders führen als, als Männer ähm, hm. oder, oder in meiner Wahrnehmung war es zumindest so, ähm, bei den Männern ist das immer so ein bisschen auch, auch so, Jetzt haben wir niedere Reize, ne? einfache Reize. So hier ist der Bonus, hier ist der Autoschlüssel. Ja und und äh, so ein Kerl redet auch nicht so. Also da aus meiner Zeit und Banking, da hast du nicht zwischenmenschlich gesprochen über Ängste, über Vorstellungen und so weiter und so weiter. Und ähm, ich habe aber auch noch nie eine Chefin gehabt. Also ich kann die andere Seite auch nicht beurteilen. Alles was ich jetzt erzählen würde, wäre hören sagen. Wie ist das ja. bei dir? Gibt es Unterschiede? Wenn ja, welche?
1: Ja, gibt's schon. Am besten ist die Mischung aus beiden. <lacht> Ähm, wäre natürlich die beste Variante, aber wie du schon sagst, also die Frauen ähm, sind ja eher auf diese zwischenmenschliche Beziehung. die nehmen sich auch mehr Zeit. Ja, es gibt auch viele Männer, also ich will das jetzt auch nicht hier alles über einen Kamm scheren, Ja, es gibt auch Männer, die das wirklich richtig gut machen und sich die Zeit nehmen und zwischenmenschliche Beziehungen aufbauen, richtig hinhören und... Ähm, auch vielleicht erkennen, was die Mitarbeitenden brauchen. Ähm, manchmal sind die Frauen ein bisschen feinfühliger, habe ich die Erfahrung gemacht. Und ähm, sie leben die Werte eher an allen Kontaktpunkten als die Männer. Also wie du schon sagst, die Männer sind eher so manchmal auf diese materiellen Dinge fokussiert. Ja, Provisionen vielleicht ein Auto, ein bisschen vielleicht mehr Geld. Und die Frauen legen da noch mal auf andere Dinge Wert. Also die gehen wirklich eher auf ähm, ja die softere Variante. Anerkennung, Wertschätzung ist denen extrem wichtig und ähm, wollen natürlich auch, dass es immer gelebt wird.
0: Also ich kann mir, ich kann mir auch vorstellen, dass das natürlich, ähm, jetzt ohne das zu bewerten und ähm, ich meine das auch komplett wertefrei, ich kenne zickige Chefs, ich kenne auch cholerische männliche Chefs. Ich habe selber mal einen gehabt. Ich kam, ich kam ganz gut mit ihm klar, aber ähm, habe dann auch, auch öfter mal ähm, was dagegen gesagt und dann war das auch okay, habe mhm. aber auch tatsächlich schon von, ähm, die, ich glaube, die Kombination ist es, es ist immer noch, glaube ich, so ein bisschen auch, ähm, kommt darauf an, auf welcher Seite sitzt der Mann, die Frau, also wenn ich jetzt ja. eine Frau wäre und ein männlichen Chef, ist das, glaube ich, auch ein bisschen anders, als wenn zwei, zwei Jungs aufeinandertreffen oder zwei Mädels aufeinandertreffen, ähm, also dieses dieses ähm, Gezicke oder dieses Alpha-Gehabe, das ist ich will nicht sagen normal, aber ich glaube, dass das ist da, das ist das dass wird auch nicht weggehen, glaube ich. Aber tatsächlich, alles, was ich weiß und alles, was ich an Erfahrungen und auch jetzt jetzt aktuell auch bei Kundinnen sehe und, und geschäftsführenden Damen sehe, ist, dass sie viel aufmerksamer sind, tatsächlich. Aber auch dass nicht das große Bild den ganzen Tag betrachten müssen. Ne? Ja. Planen schon in kleineren Etappen. Bei den männlichen Führungskräften ist es so, dass grober Überblick, ne, das große Bild, ähm, das große Ziel ähm, auf dem Weg bis dahin, gucken wir mal, wir können es on the fly anpassen. Es ist alles ein bisschen, würde sagen, im Vergleich schon ein bisschen grob. Ähm, aber ich glaube schon, dass auch, egal ob Führungskraft männlich oder weiblich, immer mhm. noch, alle oder ganz, ganz viele von denen, ähm, besonders besonders in den Bereichen, die eine lange Historie haben, Maschinenbau, ähm, Versicherungen, Banken und so weiter und so weiter, da immer noch sehr viel Potenzial vergeudet wird, indem man die Leute versäumt hat, ähm, aufzuklären und, und ähm, ja, auf die Führung vorzubereiten. Was ja. passiert denn mit einem Menschen, wenn er auf eine Führungsposition kommt, aber nie, nie ohne das zu wollen, und lange darauf bleibt, kann man sich, gewöhnt man sich daran, oder wird man, wie soll ich das sagen? Also bei der Organspende ist das ja zum Beispiel. Also ich vergleiche, das ist ein krasses, krasses Beispiel, aber irgendwann stößt der Körper das ab. Irgendwann fängt der Körper an, sich zu wehren. Kann ich lernen, wenn ich es nicht will, darauf zufrieden zu sein? Oder, oder werde ich da, kennst du so Fälle, wo man, wo man vielleicht auch untergeht und kaputt geht daran? Weil ja, Ich war ich selber will nicht, so dass, ein Fall. <lacht> ich nicht, nein, nein mein, mein Wunsch ist einfach, ja. dieses Streben, und wir sind ja fast alle so groß geworden. So nächster Karriereschritt ist Führungskraft. Ja. Und ich sage immer, warum? Wir hatten das definiert. Ja. Ich war Breite selber so ein machen.
1: Fall, muss ich ja. sagen. Also ich war ja auch. Ähm rein in diese Rolle, ohne zu wissen, was passiert. Und bei mir war es dann tatsächlich auch so, um auch noch mal auf die Frau- und Männerseite gleich noch mal einzugehen, da würde ich gerne noch mal kurz was zu sagen, ähm, wo ich fast kaputt gegangen bin. Ja, Also ich habe mir selber irgendwann die Frage gestellt, okay, will ich das überhaupt? Ähm, wo geht die Reise hin? Für was mache ich das? Für wen mache ich das Ganze hier eigentlich? Ja. Ähm, und deswegen auch nochmal, dass wir uns viel früher reflektieren, wie will ich denn sein als Führungskraft und was beinhaltet meine Rolle wirklich? Weil ganz viele Menschen, die ich begleitet habe, auch in Seminaren, die sehen halt immer nur die Karriereleiter und die sehen, ähm, wie es so oft ist im Leben, immer die schönen Seiten ja, einer Position. Aber was dann dahinter steckt, welche Aufgaben ich alles habe, das wird erstmal ausgeblendet. Und wenn es dann soweit ist, dass Stress kommt und Herausforderungen im Team, dann der Druck von oben, dann brauchen wir die Umsatzzahlen und so weiter und so fort, ähm, dann haben wir diesen Blick, wie du sagst, für das große Ganze nicht. Auch manchmal die Männer nicht.
0: Hm.
1: Ja. Und ähm, die sind dann vielleicht ein bisschen robuster und ziehen das Ding durch, weil die Karriere wichtig ist auf der einen Seite. Ähm, und ich mache die Erfahrung, Frauen lassen das nicht immer so zu. Die sind dann da eher, die sagen: Okay, so bis hierher und nicht weiter. Mhm. Denen fehlt dann die Anerkennung, die Wertschätzung und da ähm, gehen die dann eher. War bei mir auch der Fall. Ich habe mich dann auch gewehrt äh, und gesagt: So bis hierher und nicht weiter. Entweder ändern wir jetzt hier komplett etwas oder ich bin weg.
0: Wie wurde das gemacht? Und,
1: ähm, und nochmal einen Impuls so für Männer und Frauen, was ich immer merke: Wir Frauen. Auch weil der eine hat gerade geschrieben, vorhin zickig, finde ich auch. Ja. Ich würde jetzt zickig. Ähm, wir sind halt immer sehr, die zerreden auch alles, die Frauen. Ja, Die zerreden und zerdenken immer alles sehr, sehr gerne. Ähm, Männer, finde ich, arbeiten so in Kästchen. Die denken in Kästchen, haben halt eine Aufgabe, ein Ziel. Und wir Frauen verbinden immer alles mit allem. Was passiert dann, dass wir dann manchmal gestresst sind? Und mhm. die Männer nehmen das dann als zickig wahr
0: sein. Ja. So würde ich das also, jetzt mal überschreiben. Also, sagen wir mal so, seitdem ich Papa bin, das ist jetzt ja schon, schon, also die, die sind jetzt schon ein bisschen größer und, und brauchen keine Windeln mehr. Ne? Aber als ich das erste Mal mit meiner Tochter so einen halben Tag alleine war, dann war ich einfach überfordert. Ja. Und da habe ich das erste Mal, wirklich, das muss ich sagen und gestehe ich auch zu meiner Schande ein, habe ich das erste Mal gemerkt, Junge, das ist echt ein verdammter Job. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste jetzt noch irgendwie den Haushalt schmeißen und ich, ich bin jetzt keiner, der großartig aktiv ist, mir sagt man was und dann mache ich es. Ne? Dann, das ist okay. Und also ne, Dann, dann, dann fingen die kleine an zu weinen, dann machst du so ein Fläschchen, ähm, dann hast du vielleicht noch den Kaffee irgendwo stehen und das Telefon klingelt und du bist total überfordert und dann bist du ungeduldiger. Also dann, dann, dann zickst du auch rum, das ist, glaube ich, völlig, völlig normal. Ähm, ähm, von daher, ich glaube schon und dann, dann soll es auch schon mit, mit Mann und Frau gewesen sein, dass wir, glaube ich, auch in dem Bereich immer noch wenig Einblick in das Leben des anderen haben oder in die Routinen. Und du kannst halt in der klassischen Rolle, ne, also bei uns ist so, ich bin halt den ganzen Tag ähm, hier und, und meine Frau kümmert sich um, um meine Kids, die jeden Tag irgendwas haben. Also meine Frau nur montags, nachmittags frei, wo sie halt keine Kinder durch die Gegend fahren muss. Ähm, ich habe wenig Einblick da rein. Ich kann das nicht beurteilen. Umgekehrt kann das meine Frau auch nicht beurteilen. Aber wenn ich dann sage, wir haben heute 70 Telefonate, habe ich alleine geführt, Mhm. Ähm, dann, dann redet sie auch weniger mit mir und sagt, okay, komm erstmal runter, beruhig dich ne, oder ruh dich erstmal aus oder sowas. Ähm, ich glaube, wir, wir brauchen da auch viel mehr, viel mehr Insights ähm, in das, in das ja. Leben eines anderen. Aber, aber, aber wenn du auf ja. deine
1: Tochter aufgepasst hast, hast du dann an die Arbeit gedacht oder an andere Dinge? <lacht> Aha.
0: Genau das ist Ich war damit beschäftigt, meinen Schweißausbruch unter Kontrolle zu kriegen.
1: Und das meine ich mit Kästchen. Du warst halt in dem Kinderkästchen. Ja, und ähm, da gab es nichts anderes für dich. Und bei uns Frauen ist es dann aber so, wir sind dann auch in dem Kinderprogramm, aber dann denken wir schon weiter, während wir die Flasche machen, ich möchte noch eine E-Mail schreiben, morgen werde ich das und das vorbereiten, ich werde noch die Wäsche waschen und so weiter und so fort, was koche ich denn jetzt? Also wir verbinden ja alle Kästchen, die es gibt, mit allem in dieser Situation und ähm, was ich immer erlebe, die Männer arbeiten dann von Kästchen zu Kästchen. Du denkst dann nicht an Fußball oder an deine Arbeit, sondern du bist dann wirklich beim Kind und in der Überforderung.
0: Also ich bin, ich bin so froh, dass ich das nicht machen muss. Und das ist absolut wahr, was du da sagst. Also ich weiß, nee, heute guckt sie, glaube ich, nicht zu. Aber <lacht> wenn ich ab und zu mal irgendein ja. Kind von irgendwo abholen muss und, und, und dann, dann bin ich schon, wann muss ich wo sein? Wie viel Uhr genau? Äh, ne, das ist... Das, anderes, anderes Thema. Ähm, die, die andere Frage, die, die ähm, Gott sei Dank gestellt wurde, war ja, was passiert denn mit Menschen, um jetzt mal den harten Schnitt wieder zu machen, die ohne Grundführungskraft werden und sich irgendwann selbst wirklich dann für eine tolle Führungskraft halten? Und die Reaktion wäre ja auf der einen Seite hohe Fluktuationsrate, ja weil irgendwann ist ja diese Selbstgefälligkeit da. Ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich schlechte Mitarbeiterentwicklung, weil man einfach zu große Lücke hat. Mhm. Aber aber was sind was sind noch so Risiken, die du beobachtest? Ich meine, du, du erlebst das ja selbst. Ja. Wir haben uns ja kennengelernt, da war ja der Nachwuchs auch noch sehr klein und ihr habt das ja auch organisiert. Dann hast du ja mir gesagt, hör mal, da muss mein Mann und kann sein, dass im Hintergrund das Baby schreit oder sowas. Und du rückst das ja auch alles wunderbar hin. Aber hast du in deinem Coaching das mal erlebt, dass das, die falschen Leute anfangen, wirklich mal so selber in dieses an, an ihre nicht vorhandene Leistung zu glauben, an ihre nicht vorhandene Fähigkeiten?
1: Ich weiß, was du meinst. Ich würde es anders beschreiben, weil ich finde, es gibt jetzt Bitte. so nicht die falschen Leute. Es gibt ja für jeden seinen Ach, Platz. Okay. Sag ich mal. Okay. Also jeder hat ja irgendwo seinen Platz und zieht auch dementsprechend Menschen an. Und manche Menschen finden die auch toll. Ja. Aber ich weiß, was du meinst, ähm, wie du beschreibst, das sind die falschen Leute in der, in der Position, jetzt als Führungskraft nehme ich jetzt mal an, hm. die aber glauben, die sind die Über-Drüber-Führungskräfte. Ja. Genau. Ähm, dann passiert Folgendes, Ja, wie du schon gesagt hast, Fluktuation ist sehr, sehr groß. Sie werden nicht ernst genommen. Die Leistung ähm, lässt total nach. Die meisten Mitarbeiter machen Arbeit nach Vorschrift, wenn überhaupt. Und die meisten sind dann auch nur körperlich anwesend. Ähm, und die Führungskraft wund wundert sich dann, okay, warum der Umsatz vielleicht nicht mehr wird oder weniger. Das sind dann alles natürlich so Risiken, die da so daraus entstehen. Mhm. Wenn du dich selber nicht reflektierst, ähm, dir einen Coach suchst oder du vielleicht im besten Fall einen Chef an deiner Seite hast, der dich reflektiert, der dir die richtigen Fragen stellt, ähm, um auch wieder auf dieses Thema Werte zu kommen. Meistens wissen diese Führungskräfte gar nicht, welche Werte habe ich denn? Für welche Werte stehe ich denn persönlich? Und ähm, wenn du das gar nicht weißt, dann kannst du auch nicht die richtigen Leute anziehen. Hm. Egal, ob das jetzt Mitarbeiter sind oder Kunden. Das hängt für das mich immer alles mit einem zusammen.
0: Das heißt, wenn die Führungskraft einen Chef hat, der... Also die, der Chef muss auf jeden Fall besser sein als die Führungskraft und, und vielleicht auch empathischer sein, um dann zu beurteilen, hey, du reflektierst gerade nicht. Das, der GAU wäre ja, wenn beide gleich sind ja, und, und beide feiern sich, obwohl sie eigentlich gar keine Leistung bringen. Ja. Ist, Alter, ist Alter ein, ein Kriterium? Kann man, kann man sagen, junge Führungskräfte sind besser oder schlechter als ältere oder gibt es da so einen Schnitt, wo man sagt, das macht das macht Sinn, dass man ab dem Alter Führungskraft wird?
1: kann ich persönlich jetzt nicht beurteilen. Also es können auch junge Führungskräfte sehr, sehr gut sein, die einfach viel früher angefangen haben ähm, oder viel früher erkannt haben, in welche Richtung sie überhaupt gehen möchten. Ähm, bei manchen dauert es einfach ein bisschen länger. Also ich persönlich würde da jetzt sagen, das Alter ist egal.
0: Okay. Ja, ich, ich, würde, ich würde sagen, ähm, dass das so ab Ende 20 macht es Sinn. Vorher ist natürlich auch okay. Bei mir war es 24, wenn ich zurückblicke, hätte ich mir vielleicht drei, vier Jahre Zeit lassen müssen, weil ich am Anfang auch ganz, ganz viele Fehler gemacht habe, weil einfach zu wenig Erfahrungen da waren, die ich persönlich mit 24 noch nicht hatte.
1: Ja, aber da braucht es dann, finde ich, im besten Fall, ich meine, bei mir war es auch, ich hatte jetzt auch keinen sparring partner aber wenn du junge Führungskraft bist oder Führungskräfte hast, wo du denkst, das hat Potenzial, dann braucht es unbedingt einen sparring partner an der Seite, weil wie du sagst, die machen Fehler. Und die wissen halt noch nicht so viel, weil sie die Erfahrung gar nicht haben, was aber auch nicht schlimm ist. Und ähm, ich war auch wie junge Führungskraft, hatte drei Betriebe geführt mit 21, über 100 Mitarbeiter, groß durchgeführt und hatte keinen Plan, ja. Habe super viele Fehler gemacht, einen Chef an meiner Seite, der permanent geschrien hat. Ähm, ich hatte aber keinen Sparring-Partner. Ich hatte niemanden, den ich fragen konnte. Ich hatte keinen, der mir gesagt hat, hey, Jessica, das war schon gut, aber nächstes Mal mach's doch vielleicht so und so. Ich musste irgendwie da alleine durch, hat auch gut irgendwo funktioniert. Dann kam der Punkt, wo ich natürlich gesagt habe, okay, äh, will ich das jetzt hier so oder zerbreche ich dann irgendwann mal? Hm. Ähm, deswegen, es kann super gut funktionieren, ja, wenn, wenn ich jetzt so Familienbetriebe auch anschaue, zum Beispiel, ja, wo die Kinder hm. nachrücken, auch in jungen Jahren. Da braucht es aber einfach jemand an der Seite, der die fördert und richtig aufbaut und als Bearing-Partner an der Seite steht und auch ehrliches Feedback gibt, woraus die dann lernen können. Und nicht immer nur da, das hast du falsch gemacht, das ist falsch, das ist falsch und schreien und weiß ich nicht. genau. Ja.
0: Wir, wir, haben ja, wir haben ja ganz, ganz viele Familienbetriebe und, und, und Betriebe, die die in, in übergeben werden und, und ähm, auch, auch, wo die Kinder reinwachsen. Ist Familie ein guter Sparringspartner, also meistens ist ja der Papa, ja, der, dann, der dann dem Sohn oder die Tochter den Betrieb übergibt. Ist Familie ein guter, guter Sparringspartner oder braucht es einen externen, der wirklich objektiv die Sache betrachtet? Und, und ist das vielleicht auch ein Garant für die Generationsübergabe und die Unternehmensnachfolge?
1: Um es kommt drauf an. Es gibt natürlich auch wieder für Familienunternehmen, die das wirklich vorbildlich machen. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, davon gibt es leider nicht ganz so viele. Bei den meisten Familienunternehmen sind einfach Konflikte da. Ja? Und oftmals mhm. ist es so, dass die Eltern, für meistens auch dann der Vater, nicht abgeben kann, äh, immer noch die Finger drin hat. Und da ist es wirklich schwer, dann auch parallel Sparing-Partner zu sein dann würde ich natürlich empfehlen, eine externe Person hinzuzuziehen. Ähm, aber es kann, wie gesagt, habe ich auch erlebt, aber es ist sehr selten, dass es funktioniert.
0: Okay. Der Christian Lund sagt, äh, nicht, nur, nicht nur Junge machen Fehler, auch alle anderen. Ja, absolut. Ja. Ähm, ich glaube schon, dass wir, dass wir einfach die Fehler anders beurteilen. Wenn, wenn ein junger Mensch Fehler macht, sagt er, ja, der ist noch jung, der muss noch lernen oder sie, sie packt das noch bei Älteren. Ist der Schock, glaube ich, oder die Enttäuschung ist, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen größer. So habe ich das jetzt mal in den jüngsten Kontakten erlebt, wo wir, wo wir jetzt involviert sind, dass man einfach sagt, wie kann dir denn so ein Fehler passieren? Ähm, wo wir dann als externe, externe, Partner sagen, oh, okay, da war die Erwartungshaltung einfach aufgrund des Alters oder des Erfahrungsschatzes ähm, viel, viel, viel höher. Aber ja, ich persönlich mag Fehler. Ich mag auch, mache auch noch jeden Tag welche, versuche die halt nicht zu wiederholen. Ähm, ja. Manchmal verhaust du auch einen Fall und äh, auch auch wenn du wenn du relativ bekannter Recruiter bist, äh, einige Positionen kann man dann doch nicht so leicht besetzen und weil äh, einfach die falsche Strategie gewesen ist, dann, dann ist das so, solange man darüber lernt. Ich habe ein großes Problem aktuell, ähm, was ich noch nicht in Worte fassen kann. Das ist Führungskraft auf Teilzeit. Ich beurteile das nicht. Ich finde das total toll. Ich kenne ein paar Beispiele, wo es richtig gut klappt. Aber im Zuge der letzten zwei Jahre mit dem ganzen Wandel und Remote und so weiter und so weiter ist natürlich das Verständnis ein neues. Also vieles ändert sich Gott sei Dank. Und ich habe ich hab Kunden, wo dann auch Väter oder Mütter dabei sind und Abteilungsleiter, aber halbtags. Also wirklich nur noch nicht mal jeden Tag involviert sind, sondern vielleicht nur an drei Tagen und dann zwei Tage gar nicht oder halt jeden Tag nur so ein bisschen. Mhm. Und habe Schwierigkeiten manchmal, das, das zu greifen, weil einfach, ich kenne das Team, ich kenne die Größe und sehe da manchmal einen Handlungsbedarf, sage vielleicht ein bisschen Feedback dazu, wenn ich ähm, gefragt werde, auch meistens auch, wenn ich nicht gefragt werde. Aber ähm, stelle mir das tatsächlich langfristig sehr schwer vor, beziehungsweise stell es mir so vor, dass, dass du von vornherein eine so starke Basis haben musst, dass du diese Fehler, die wir vorhin besprochen hatten, also unbekannte Werte und, und solche Sachen, du musst von vornherein sicherstellen, dass das alles da ist, damit diese Verbindung, diese Zugehörigkeit, die Identifikation so stark gegeben ist, dass ich sagen kann, jo, Mahlzeit, ich bin weg ja, und ich weiß ganz genau, alle anderen machen hier ganz normal weiter und sind auch autonom und und ähm, verantwortlich genug. Hast du erfahrungen Welche Tipps hast du? Ähm, weil das ist das ist eine Sache. Das wird das wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall zunehmen. Ich bin davon überzeugt. Wir werden viele viele Teilzeitführungskräfte erleben. Ähm, ja. Viel mehr als wir als wir gewohnt sind und heute sehen.
1: Also ich glaube, wenn es echte Machtkräfte sind, ist es möglich,
0: mhm. ja,
1: in Teilzeit zu gehen. Ähm, was ich aber immer wieder merke, dass die Führungskräfte, deswegen, ich unterscheide ja speziell auch in meinem Buch zwischen Führungskraft, Leader und Machkraft, dass die Führungskräfte, die ich erlebe, jetzt auch nicht wieder alle, ja, aber die meisten Führungskräfte gar kein Verständnis für andere Abteilungen aufbringen oder für bestimmte Positionen, weil sie es einfach noch nicht durchlebt haben und die Firma vielleicht zu wenig kennen. Dann In dem Fall finde ich das extrem schwer. Ja, da bin ich bei dir, kann ich mir persönlich auch nicht gut vorstellen, dass das funktioniert, wenn man die Firma einfach nicht so gut kennt. Ich, ich habe die Erfahrung gemacht, es dauert ja auch erstmal eine Weile, die Firmen-DNA wirklich zu verstehen und selber zu leben. Und dann auch noch die Kontaktpunkte in der Organisation, je nach Größe, ja. ähm, da auch zu verstehen, um auf Augenhöhe auch führen zu können. Und das können in meiner Welt echte Machtkräfte auf Augenhöhe führen. Die wissen genau, was in verschiedenen Abteilungen gerade passiert, was die Mitarbeiter gerade brauchen. Das heißt, die können dann auch zu Hause im Homeoffice sein und wissen ganz genau, was jetzt zu tun ist. Mhm. Aber erst mal da hinzukommen, das dauert eine Weile. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand da als Teilzeitkraft einsteigt, einfach so für eine neue Position. Wenn du vorher als Vollzeitkraft schon gearbeitet hast in der Organisation und wirklich sehr intensiv alles miterlebt hast und dann sagst, okay, ich gehe jetzt auf Teilzeit, weil ich vielleicht Familie habe oder was auch immer für Gründe, dann könnte ich mir das vorstellen. Aber ja. ansonsten, ja, ist möglich ja. bestimmt, aber es ist herausfordernd.
0: Ja, also die, die Erfahrungen, die wir jetzt haben oder die, die Kontaktpunkte, waren tatsächlich also ehemalige Vollzeit. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt in Führungskraft sind und dann in Teilzeit sind, aufgrund von Nachwuchs oder Umzug oder der Partner hat ja. jetzt einen ganz anderen Job und man muss das alles koordinieren. Aber es ist möglich, es geht. Ich habe noch so ein bisschen Schwierigkeiten, das, das zu begreifen. Ich finde es toll, aber da, wo es versucht wird, entstehen auch relativ schnell die Probleme her. Also wie machen wir das jetzt mit dem Gehalt? Wie machen wir das jetzt mit dem mit, dem, mit den Urlaubstagen. Das heißt, die Gesetzeslage, und dieses ganze Umfeld ist, ist auch noch eine Herausforderung, aber ich ähm, habe da die Hoffnung, dass es, dass es sich bessert. Ähm, du sagtest ja gerade, die, die, so eine Machtkraft, wie definierst du eine Machtkraft? Was muss ich haben und was brauche ich nicht, wenn ich eine Machtkraft sein möchte? oder? Ähm, Ego
1: brauche ich auf gar keinen Fall.
0: Okay, Ego ja, streichen. Also wir. Ich bin kein, kein, kein Ego-Typ, der sich über, über unsinnige Sachen definiert. Was noch?
1: Ähm, du bewertest nicht also du siehst wirklich den menschen der vor dir steht und ähm, hörst, also du gehst nicht in die bewertungsschublade rein sondern du heißt, nimmst die person so Sag wie jetzt sie ist. nicht der,
0: der teuger kriegt den job nicht gebacken sondern sagt auch wenn der nichts gebacken kriegt ist das netter oder wie mache ich das
1: zum beispiel ja ich schaue was was kannst du denn teuger oder woran hast du freude was würdest du wenn du es dir jetzt aussuchen könntest was würdest du am liebsten machen auch wenn du dich auf was anderes beworben hast also mal herausfinden, ähm, was ist es denn, was wir gerne machen? Weil ähm, in meinen Vorstellungsgesprächen die letzten Jahre habe ich immer wieder Menschen gehabt, die haben sich auf eine Stelle beworben, weil sie vielleicht da mal eine Ausbildung gemacht haben, weil sie glauben, sie können nur das. Und ja. eine Machkraft schaut nochmal hinter die Kulissen, die schaut wirklich, okay, welches Potenzial steckt denn da noch hinter? Ist die Person wirklich geeignet für diese Stelle oder, ähm, Mensch, Teuger, worauf hast du denn Lust? Wollen wir mal noch was anderes ausprobieren später? Wofür bist du offen? Ja, und ich da die Leute Ich unterstelle,
0: ich unterstelle hm. dass kein Unternehmen so denkt oder ganz, ganz wenige Unternehmen so denken, ähm, weil sie einfach weder die Zeit haben, noch ein karitativer ja. Verein sind und auch wirtschaftliche, wirtschaftliche Ziele haben, wo sie sagen, ich habe jetzt hier kein, kein, keine Zeit, mit dem Richtig, Teuger jetzt Zeit. mal Händchen zu halten. Ja. Äh, wollen, wollen wir auch nicht. Wenn wir dem ein paar Tausend Euro im Monat zahlen, dann soll der auch zumindest seine Kosten reinkriegen ja, oder uns mhm. irgendwie anderweitig wertvoll unter die Arme greifen. Aber ähm, kein Mensch wird auf mich zukommen und sagen, und, was machst du? Was möchtest du machen? Das unterstelle ich, das werden wir nicht finden.
1: Ja, stimmt. Gibt es auch wenige, die das machen.
0: Okay, ego den Mensch.
1: Raus aus der Bewertungsschublade?
0: Bewer raus aus der Bewertungsschublade? Ja. Was, was haben wir noch? Also die, die Frage finde ich ganz cool. Ähm, bin, bin ich eine, können wir vielleicht gleich machen. Bin ich eine gute Führungskraft, wenn mir alle folgen? Oder wenn ich, ähm, wenn, wenn, wenn ich die Menschen gut führe? Also bin ich, bin ich der Lenker oder, oder kommen die Leute von sich aus auf mich zu?
1: Ich finde, eine Führungskraft ist gut, wenn sie... Ich will jetzt nicht sagen, sich überflüssig macht, aber wenn das Team so gut arbeitet, auch wenn die Führungskraft nicht da ist, dann ist es für mich eine gute Führungskraft. Weil wenn die Führungskraft immer da sein muss, ist es keine gute Führungskraft, weil dann machen, arbeiten die anderen unter Druck und haben natürlich riesen Respekt, weil die Führungskraft da ist. Und die große Kunst ist es und das macht wiederum eine Machtkraft, ja, die delegiert und das ist auch, das meine ich mit dem Großmachen, eine Machtkraft macht andere Menschen groß und sorgt dafür, dass sie sie so gut ausbildet, dass die auch funktionieren, wenn die Führungskraft, in dem Fall die Machtkraft, nicht da ist.
0: Bin ich, bin ich 100% bei dir. Ich sage jedes Mal. Und alle es geht Führungskräfte... nicht darum,
1: um Menschen zu folgen. Das entsteht automatisch, weil die Leute dann begeistert sind ja, von ihrer Arbeit her und weil sie den Entwicklungsfreiraum bekommen, weil sie... Vertrauen kriegen von der Machtkraft, von der Führungskraft, dass sie Vertrauen geschenkt bekommen. Hey, cool, wir können hier alleine sein. Ähm, die Führungskraft hat hier vollstes Vertrauen, dass wir das schaffen, auch wenn wir einen Fehler vielleicht machen, um dann nochmal auf die Fehler einzugehen. Mhm. Fehler sind Helfer und ich habe meinem Team immer das Gefühl gegeben, hey, Fehler sind in Ordnung. Natürlich schaut nicht, dass ihr es nochmal macht. Wir haben auch die Fehler gemeinsam reflektiert, wenn sie passiert sind. Aber na und, so what, dann passiert's halt. Aber wenn du dich schon vorher verklemmst und Angst hast, einen Fehler zu machen, ich hatte jahrelang Angst, einen Fehler zu machen, weil ich einen Chef hatte, der völlig ausgeflippt ist, ja, wenn mal ein Fehler passiert ist. Und ich selbst gemerkt habe, dass dich das an deinem Wachstum total einschränkt.
0: Ich gebe dir recht. Also Ich finde, die oberste Pflicht von Führungskräften ist es, alle ähm, besser zu machen, alle, alle auch tatsächlich ähm, zu fördern, sich um jeden Einzelnen zu kümmern. Das ist natürlich am Ende des Tages immer ein sehr romantischer Gedanke. Ähm, das, das kannst du gut, das kann ich gut. Und wenn wir 100 Leute fragen, die sagen alle, die können das. Keiner wird zugeben, dass das nicht kann Aber ich glaube, Felsen daran, dass das die Pflicht von Führungskräften ist. Und das ist so dieses... Ich will es ja nicht zitieren, aber der, 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 der Ami Simon Sinek hat es ja tatsächlich mal super, super gesagt. Also Führungskraft ist der, der als Letztes an den Tisch kommt und als Letztes ist, nachdem all, ja. für alle anderen gesorgt ist. Ich ja. finde, das dass, dass ist so wie, wie, schon so wie so ein bisschen der Familienpapa aus der klassischen Betrachtung. Mhm. Ich kenne jetzt aber auch die Fälle und ich unterstelle da jetzt auch, dass das keiner im Maximum machen wird, weil in dem Moment, wo ich, und ich habe das wortwörtlich, hat man mir das gesagt, in dem Moment, wo ich es schaffe, überflüssig zu werden, kommt der Geschäftsführer oder der Vorstand und sagt, wofür brauchen wir dich eigentlich? Du hast jetzt hier das Team so geformt, jetzt <lacht> geht geh, oder abgibt. Ja, du dass arbeitest so ja dann, würde.
1: du machst ja dann nicht so und ruhst dich auf deinen Lorbeeren aus, sondern im besten Fall arbeitest du ja gleich weiter an neuen Projekten, die daraus entstehen können. Ähm, ja, also du du machst dich ja nicht überflüssig und dann, weil du gehen willst, die gibt es natürlich auch, ja, die Form, okay, ich will jetzt hier nicht lange bleiben, ich möchte gehen. Ähm, aber im besten Fall willst du ja daraus noch was Größeres entstehen lassen. Und ähm, ich kann da nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Also die, die vielleicht meine Geschichte so ein bisschen verfolgt haben, ich erzähle es ja auch in meinem Podcast, steht auch alles in meinem Buch ganz ausführlich, aber
0: das ist das hinter war, dir, ne? Das, das das Türkis. Ja,
1: genau, Seite. Ich kann auch mal ja. Hier halten. Ah, ja, genau. So. Ähm, jedenfalls steht das da alles nochmal ganz ausführlich drin. Und ich war da junge Führungskraft mit 21 von Europas größtem Strandbad, beziehungsweise die Gastronomie dort, ja, und habe da genau das gemacht. Ich habe dann irgendwann, als ich es verstanden habe, was ich, was meine Aufgabe ist, das hat bei mir auch eine Weile gedauert. Als ähm, Führungskraft, aber als der Punkt kam, wo ich verstanden habe, was ist es denn meine Aufgabe, andere Menschen groß zu machen, ja, die so zu fördern, dass die begeistert sind, ähm, dort zu arbeiten und dieser Spirit sich einfach überträgt, weil die das Wertesystem auch leben, ja, ähm, habe ich dafür gesorgt, dass die für mich natürlich so funktionieren, dass sie ohne mich arbeiten können, weil ich aber wusste, ich habe noch was Größeres vor, denn ich wollte noch einen Arbeitsplatz kreieren, wo die auch im Winter arbeiten können und habe dann äh, noch ein zweites Restaurant aufgemacht und habe mich dann darum gekümmert in der Hochsaison, wo Strandbad Wannsee 30 Grad Hochsaison war, habe ich den Rücken frei gehabt von meinem Team, die haben gesagt, hey cool, wir schaffen das, wir machen das hier ähm, und ich hatte voll den Fokus auf das neue Restaurant, und das hat dann auch funktioniert. Hm. Ja, und okay, das, das, ähm, das heißt, ist halt das so heißt, die Frage, was willst du dann daraus machen? Was ist die große Vision? Und ähm, auch da mit dem Chef vielleicht, was ist die große Vision von dem Ganzen? Wo geht die Reise tatsächlich hin?
0: Also wenn, wenn ich es richtig mache, tue ich natürlich beiden Seiten einen Gefallen. Ich, ich mache mein Team groß, mache mein Team besser und hole mir natürlich mehr Freiraum heraus für, für neue Aufgaben, dass ich, dass ich dann auch noch mal... Irgendwo reingehen kann, irgendwo nochmal den Raum fülle und und vielleicht ein neues Team aufbauen kann oder mit meinem Team nochmal mal gestalten kann. Das heißt, ja. das 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 ist so, das ist so, ja, ich mach, ich mache euch besser, damit ich hinterher wieder wieder Ressourcen und Kapazität frei frei habe. Wenn wenn ich so etwas mache, entsteht doch eigentlich auch immer an irgendeiner Stelle entsteht immer innerhalb des Teams eine eine Schärfe, eine Reibung. Ich kenne kein Team, das nicht wo es das nicht besteht. Ich kenne kein Team, wo es nicht zu irgendwelchen kommunikativen Konflikten kommt, zu Lästereien. Ähm, in dem Moment, wo ich nicht nah dran bin, habe ich natürlich hab ich eine offene Flanke hm. und dann werden Begehrlichkeiten geweckt. Und dann sagt der eine, der hat doch sowieso nichts gemacht, der Tolga, die meiste mache ich doch hier und so weiter und so weiter. Ist das ein Zeichen? Also erstens ist das, ist das ein natürlicher Prozess, ähm, oder ist das ein Zeichen, dass ich da den falschen Mitarbeiter hatte? Ich, ich kenne die Antwort, aber ich frage dich aus der Erfahrung, ähm, haben das deine, deine, deine Kunden auch schon mal erlebt oder beziehungsweise ähm, berichtet? Und was rätst du denen?
1: Also wenn das passiert, dann ist es ähm, dann ist es im Fundament noch nicht klar. Also ja. dann ist das Fundament noch nicht stark genug. Wenn das passiert, das heißt, wenn du als Führungskraft ähm, dein Team aufbaust, dass du dich rausziehen kannst, weil du was Neues machst und dann, wie du gerade gesagt hast, dann zicken die sich an, dann kommt der faule Apfel, der die anderen ansteckt und so weiter, dann ist das Fundament nicht stark genug. Das heißt, dann darf man am Wertesystem noch mal arbeiten, sprich, dann fehlt auch ein Teamkodex. Denn wenn der Teamkodex klar ist und ähm, das Team sich 100% committet, da haben wir auch nichts anderes gemacht. Die kannten meine Werte, die wussten genau, was ist Jessicas Leitbild, wofür steht sie, was wollen wir, wo geht gemeinsam unsere Reise hin und was ist unser Wertesystem, was ist unser Teamkodex. Und ähm, ich mache das auch aktuell in Workshops, aber auch mit den Führungskräften einzeln, weil die sind sich gar nicht bewusst über ihr eigenes Wertesystem. Und ich merke immer wieder zu eigentlich 99 Prozent gibt es keinen Teamkodex. Hm. Und wenn du keinen Teamkodex hast, wo du dich selbst committest, zu 100 Prozent, da fährt die Eisenbahn drüber und dein Team sich nicht committet, da fährt die Eisenbahn drüber, dann wird genau das entstehen.
0: Gebe ich dir, gebe ich dir recht. Ich glaube, ich glaube an einen Teamkodex, ich glaube an, einen, an eine Teamkultur und glaube auch, dass innerhalb einer Unternehmenskultur jedes Subteam oder jedes Team seine Subkultur haben muss und das muss ja. gar nicht Deckungsgleich sein mit der mit der großen Unternehmenskultur. Das kann halt ähm, der das IT anders sein. Als
1: Verschur, ja. Die Unternehmenskultur ist das eine und der Teamkodex genau. ist das andere. Und das darf auch immer wieder aufgefrischt werden, sobald ein neues Teammitglied reinkommt, auch mal sich auszutauschen, ja, was verstehst du denn beispielsweise unter, keine Ahnung, Vertrauen als Wert. Mhm. ja Jeder versteht ja was anderes. Und ähm, dass jeder da auch mal die Möglichkeit hat zu sagen, okay, was ist mir denn wichtig? Was verstehe ich da drunter? Was ist es denn genau? Oder Thema Pünktlichkeit das ist auch ganz spannend. Der eine, für den ist Pünktlichkeit zehn Minuten vorher, ja. Und der andere kommt Punkt, wo du schon, wo ich einen halben Herzkarschball kriege, ja, weil ich denke, oh Gott, oh Gott, der kommt nicht. Und der kommt dann ganz pünktlich um die Ecke um, weiß ich, Punkt zwölf. Ja. Ja. was ist Pünktlichkeit für dich, was ist Pünktlichkeit für mich? Für manche Kulturen ist pünktlich, wenn sie zehn nach da sind, ist es immer noch pünktlich,
0: als Beispiel. Ich hatte das letztens mit einem, mit, einem, äh, mit einem externen Partner gehabt, der hat mir was erzählt, hat mir jetzt, das war jetzt kein Geheimnis, aber hat... Hatte jetzt auch nicht gesagt, dass, es, dass, dass, dass das jetzt geheim ist. Und ich habe es in so einem, war was Witziges eigentlich. Der hat das in so einem Gespräch, dann erzählt, hey, guck mal, der so und so, ne, der hat das das auch mal in seinem in seinem Leben erlebt. Und äh, wie das so ist, der eine erzählt es dem anderen, es landet bei dem, der es erzählt hat. Da habe ich einen Anruf gekriegt und gesagt, Tolga, ich hatte es ihm Vertrauen erzählt. Also es war absolut kein Vertrauensthema, für mich nicht. Hm. Und ich gesagt, okay, sorry, aber war jetzt nicht so wirklich zu erkennen und du hast auch nichts dazu gesagt. Sagt er, nee, weil ich das eigentlich immer voraussetze, dass alles, was Leute mit mir besprechen, immer bei mir bleibt und alles, was ich Leuten erzähle, immer bei, bei denen bleibt. Okay, das ist aber schwer. Dann, ne, also man, man sagt ja auch, hey, ich habe gestern mit der Jessica live gehabt und so, das war cool, wir haben immer das, das ergibt sich ja so nicht. Dann sagt er, ja, das muss ja nicht. Dann habe ich gesagt, okay, wir haben, wir haben einfach eine, falsche, eine, eine, eine ganz unterschiedliche Wahrnehmung und ein ganz ja. unterschiedliches Verständnis von, von Diskretion mhm. und Vertrauen. In dem Moment habe ich seins halt Zum Beispiel, ja. verletzt habe mich dann auch entschuldigt und gesagt, okay, jetzt weiß ich es und dann ist das so, fertig. Danach habe ich auch penibel darauf geachtet und ähm, er scheint es auch so zu machen, weil wir, also ich habe bei keinem anderen der Leute irgendwas über mich gehört. Ähm, aber ich geb aber direkt, das, das, das genau zu
1: begründen, ja, wenn du einen Teamkodex aufstellst, wo das Wort ähm, Vertrauen ein Wert davon ist, ja, auch zu sagen, warum ist hm. es so wichtig.
0: Ja, dass aber die aber auch Leute nicht, ne? es so. verstehen, genau. dass sie
1: wirklich 100% dahinter stehen. Und dann funktioniert das Ganze auch.
0: Genau. Geht das in jeder Teamgröße? Ich kann mir das ja. vorstellen, dass es jetzt zwischen uns beiden geht und vielleicht sitzen dann hier zwei Jessicas und zwei Teugas, da geht es ja auch noch. Aber irgendwann ist das doch schwer einzuhalten, oder? Naja. Also Frage, Vertra okay, will... Vertrauen, Ehrlichkeit, Pünktlichkeit, also wenn wir Zuverlässigkeit so fünf, sechs Attribute nehmen und sagen, das ist so uns ganz wichtig. Und da weichen wir nicht von ab. Das ist, glaube ich, noch einfach. Das kann man auch noch an die Wand klatschen. Ja, dann sieht man es auch noch. Und dann kann man auch noch morgens im Stuhlkreis äh, sich das gegenseitig zurufen. Dann merkt man, dann merkt man sich das auch noch. Aber wenn du jetzt so ein Team hast, 50 Leute, 100 Leute, und ähm, dann, dann, hast du ja auch aufgrund der Zahlengröße, hast du ja auch Attrib kannst du nicht mehr mit drei, fünf, sechs Attributen arbeiten. Kann man, kann man da trotzdem noch so ein Spirit schaffen? Es gibt ja die Theorie, dass die ideale Teamgröße bei 120, 150 Personen liegt. Ich finde, mhm. die liegt so ein bisschen drunter, erfahrungsgemäß. Aber irgendwann, irgendwann schafft man das doch nicht mehr so, so, so einzuhalten oder einzuzäunen und, und zu gewährleisten.
1: Mhm. Ja, also wir hatten ja auch, also es waren immer so 100 Mitarbeiter zu Spitzenzeiten und das funktioniert schon. Ähm, Im besten Fall natürlich, wenn das Team klein wächst, ja, also von klein groß wird, dann ist es leichter. Weil irgendwann trägt dein Team diesen Spirit ja weiter. Das heißt, kommen neue Leute dazu, dann stecken die diesen Spirit an und es entsteht halt diese Energie weiter. Jetzt beispielsweise, mal angenommen, ich komme jetzt in eine Firma rein als Coach, wo wir so einen Teamkodex machen ja, mit 100 Leuten und die hatten das aber jahrelang noch gar nicht, ähm, ist es natürlich herausfordern, weil es natürlich Menschen geben wird, die das einfach nicht verstehen, weil die vielleicht schon die alten Hasen, sage ich, die schon seit 20 Jahren dabei sind. Ähm, da ist es dann ein bisschen herausfordernder und das braucht dann auch einfach die Zeit. Das geht dann auch nicht von heute auf morgen.
0: Ich find, Aber ich es kann ja
1: funktionieren. Aber wichtig ist, wenn du als Führungskraft das willst oder auch dein Chef oder du als Führungskraft willst es und dein Chef findet es total bescheuert funktioniert schon wieder nicht.
0: Ich spreche ja den ganzen Tag mit unseren Kunden auch über Teamzusammenstellung und ich finde es halt ganz, ganz wichtig, was, was der Daniel auch sagt, du musst halt von, von vorne rein, wenn du so eine, so eine werteorientierte Kultur hast und so eine werteorientierte Handlung oder so ein Umfeld, dass du als Führungskraft auch darauf aufpasst und darauf achtest, dass jeder neue Mitarbeiter, jede neue Mitarbeiterin schon auch für diese Werte stehen ja. Das macht das ganze Leben viel viel einfacher im Nachgang. Das heißt, das wird auch dann die, die neuen Kolleginnen und Kollegen werden auch viel einfacher vom Team aufgenommen. Das ist mhm. halt oft gar nicht zu erkennen. Also sympathischer junger Mann oder junge Frau und kompetent äh, und dann macht man ja so ganz pfiffige Sachen wie Hey, das Team kommt auch noch ins Interview. Bis dahin mhm. mag es auch klappen. Die Werte hat man noch nicht so wirklich herausgefunden, aber auch da gibt es sehr zuverlässige Möglichkeiten für. Mhm. Aber das ist dann meine Aufgabe als Führungskraft, darauf zu achten, damit, damit mein Wertegerüst nicht durcheinander kommt. Und, ja. sage ich, also 20 und das Wertesystem
1: darf auch gemeinsam entstehen. Ja, Also die Führungskraft gibt es ja nicht vor und sagt so, unser Wertesystem mhm. ist jetzt äh, Vertrauen, blablabla bla, bla und so weiter. Sondern das entsteht ja zusammen. Das ist auch ja. natürlich ganz wichtig. Und äh, wie der Daniel das vorher schon geschrieben hatte, ähm, genau das macht für mich auch eine Machtkraft aus, die einfach die... die Leute sieht, wie, ich habe auch immer gesagt, das sind alles Puzzleteile. Ja, jeder hat seine Ecken, Kanten, Runden, Ecken. <lacht> runden Ecken ist auch gut, aber es, meine Aufgabe als Machtkraft ist, dieses Bild entstehen zu lassen, dass es funktioniert. Mhm. Und ähm, nichts anderes tut dann die Machtkraft. Das sind alles Potenzialentdecker. Und ähm, da dürfen wir genau hinschauen, was braucht die Person, was funktioniert an manchen Positionen, was funktioniert nicht, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen. Und natürlich im besten Fall auf die Stärken immer konzentrieren.
0: Definitiv. Also ich gebe auch, auch so mit, mit, mit Blick auf die Uhr so, so langsam äh, drehen wir mal in die Einflugschneise, aber haben noch ein bisschen. Ähm, aber das ist tatsächlich so eine der großen Aufgaben, wenn man die heute mitnimmt. Was macht eigentlich so die Führungskraft den ganzen Tag und, und wo, was ist so eigentlich ihre Rolle? Und das ist genau, die, die Teams so zu führen und gleichzeitig auch am Team zu arbeiten, in der Zusammensetzung, in der Aufgabensteuerung ganz, ganz wichtig, welche Aufgaben machen wir hier überhaupt? Mit welchem, welchem ergebnis erwarten wir eigentlich? Und haben wir das Umfeld dafür, dass man, und tut uns das Ergebnis gut, ist es deckungsgleich mit dem, was wir leisten können? Also hm. im Fußballbeispiel ist es mal sehr, sehr einfach. Zehn Ronaldos gewinnen nicht die Champions League. Du brauchst hm. halt auf jedem Spiel, auf jeder Position brauchst du nun mal die Leute, die, die ihre Skills ausleben können. Aber im, im Kern, ja, sowohl nach innen als auch nach außen natürlich, an, an das gemeinsame Glaube und die gemeinsamen Werte natürlich teilen. Aber ähm, der, der liebe Ulrich sagt, fragt, und das, das ist auch so eine Frage, die, die hatten wir gerade so ein bisschen, aber was machst du denn, wenn, wenn aus so einem Team wirklich so ein Stinkstiefel dabei ist, wo du sagst, okay, das, das hat hier keinen Sinn mehr. Wir sind gewachsen, wir arbeiten, aber es ist nie perfekt. Es ist immer ein Tick, Unruhe ist immer da. Ich sage ja, Feuern ist Last last Line of Defense. Kannst du machen, musst du machen ab einem gewissen Punkt. Ja. Und lieber einen Tick zu früh als zu spät. Ja. Das oder oder ich investiert, auch. Man, investiert man da Zeit und schickt sie erstmal äh, zu Frau Lackner ins Coaching?
1: Nee, naja, nee, also geht natürlich auch, ja. Vielleicht kann ich die Person noch umstimmen. Aber ähm, wenn du selber klar bist, ähm, Ulrich, mit deinem Teamkodex und du zu 100% dahinter stehst und du hast deine Teammitglieder, die anderen, die zu 100% dahinter stehen Ja, und eine Person will einfach nicht mitziehen. Ja, Da kann das Team die Person auch nicht drehen und ihr könnt euch alle drehen und wenden. Dann passt einfach das Wertesystem nicht zusammen. Und ich sage immer, was nicht kompatibel ist, ist auch nicht kompatibel. Das ist auch nicht schlimm, weil die Person wird irgendwo einen anderen Arbeitgeber finden, wo es kompatibel ist. Ja, aber ähm, hm. da würde ich persönlich keine Energie reinstecken, habe ich in meiner Vergangenheit übrigens auch nie gemacht. Wenn ich gemerkt habe, es ist nicht kompatibel, Reisende soll man nicht aufhalten. Es steht ja nirgendwo ein Schild, du musst hier arbeiten.
0: Gebe ich dir recht. Also es ist nicht schön, ist halt auch immer doof, wenn man es wenn machen muss. Ja, dann kann man den Fehler auch immer bei sich suchen und sagen, okay, wo habe ich im Recruiting bei der Personalauswahl nicht, nicht aufgepasst. Empfehle ich, empfehlen wir auch jedem. Aber es ist manchmal so, dass, dass diese Menschen entwickeln sich auch, auch durch andere Einflüsse weiter. Also auch der Mitarbeiter, ja, der heute ist halt toll ist. Das
1: ist bestehende Team auch blöd, ja. Also genau. wenn ich da immer einen habe, der da immer dagegen anstrengt. Und hm? dann nehmen die das irgendwann auch nicht mehr für voll, dann funktioniert irgendwann der Teamkodex nicht. Dann geht es kaputt, weil die Menschen, die anderen, die das einhalten, denken, ja, wofür mache ich denn das hier eigentlich? Warum? Wenn da immer einer ist, der, der rasselt immer durch. Geht nicht. Es braucht Konsequenzen.
0: Äh, der, der Erkan und der Daniel, die, die machen Schabernack, Jungs. Ein paar Minuten, paar Minuten noch, noch benehmen. Ich hatte, ich hatte noch, noch eine, eine Frage. Ähm, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe immer das, das, das Gefühl, dass es am Ende des Tages wir zu sehr uns damit beschäftigen. So, was wollen wir und wie wollen wir und vergessen am Ende des Tages doch die Arbeit. Und ähm, ich habe manchmal Schwierigkeiten damit, das, das auch selber ähm, unseren, unseren Kunden ähm, zu erklären, also ganz, ganz viele Fragen, die gestellt werden und ganz viele Ideen, die, die ausprobiert werden, was alles total richtig viel Spaß macht und, und bei uns auch die Rechnung bezahlt ähm, und habe tatsächlich mal letztens einen Kunden gehabt, der dann gesagt hat, ja, ist ja alles toll, was du mir hier alles erzählt und wann sollen wir denn mal arbeiten? nicht die ganzen Leute hier einfach in den Raum reinsetzen und sagen lernt euch mal lieben und lernen, kennenlernen und so weiter und habt euch alle super lieb, nehmt euch in den Arm und kuschelt wenn ihr wollt. Ich will, dass bestimmte Ergebnisse erreicht werden. Ich will, dass diese Firma wächst und so weiter und so weiter. Also entweder arbeitet ihr mit oder am Unternehmen, beides geht nicht und nur eins bringt Geld und das andere kostet Geld. Wann 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 entwickelt man das oder, oder wie kann ein Unternehmen gewährleisten, dass wirklich die Führungskräfte und die Mitarbeiter als Team ähm, oder andersherum, wie viel Zeitaufwand ist es ähm, für, mich, für mich als um, um Führungskraft, mich selber zu reflektieren, an meinem Team zu arbeiten, Feedback zu, 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 zu verarbeiten und gleichzeitig auch noch, dass, dass, dass der Chef auch noch zufrieden ist. Ist das so eine Sache, die man regelmäßig in, in Tagesworkshops macht und sagt, okay, jetzt halten wir die Maschine an und kümmern uns um uns selber oder ist das eine Sache, die wir jeden Tag so ein bisschen machen? Was ist, was ist ja. so dass das ideale Beispiel dafür, oder die ideale Vorangehensweise?
1: Ja, also du machst das im besten Fall jeden Tag ein bisschen. Hm. Ich habe jetzt beispielsweise, auch jetzt startet im Dezember übrigens meine zweite Machkräfte-Mastery, wo wir nichts anderes machen, sechs Wochen lang. Weil das, was du gerade gesagt hast, das haben die meisten nicht nur Führungskräfte, die Herausforderung, nämlich Thema Fokus. Fokus finden und Fokus behalten. Ähm, wir sind immer alle so schnell begeistert, wenn es um das Thema IG Ideen gibt, da können wir stundenlang drüber sprechen. Aber wie du sagst, plötzlich ist die Zeit um und eigentlich habe ich nichts umgesetzt. Hm. Und da sollten wir im besten Fall täglich daran arbeiten. Also ich arbeite da sehr intensiv mit den Führungskräften, dass sie sich täglich aufschreiben, dass du dein eigenes Journal führst im Endeffekt. Was sind deine Tagesziele? Was ist auch vielleicht die Vision? Ja, um da mal wirklich so ein bisschen, es darf auch mal ein großes Disney-Ziel sein. Und was ist wirklich der Fokus heute? Also was möchte ich unbedingt heute umsetzen? Und es müssen auch nicht viele Dinge sein, ja, wirklich vielleicht zwei, drei Fokusthemen, dass du dir dann trotzdem einbaust. Also auf Das ist so ein Beispiel?
0: Also ich kann jetzt sagen, der Daniel, der war heute Abend ein bisschen unaufmerksam, ich rede morgen früh mit dem. Einfach mal so. Und frag Zum ihn Beispiel.
1: Mal. Ja, okay. dass also du dieses, dich täglich reflektierst. Run. Okay. Ja. Okay. Es ist eine tägliche Reflexion. Ich mache das in dieser Mastery sechs Wochen mit einzelnen Personen, weil es braucht einfach eine bestimmte Zeit, dass du das für dich integrierst in dein Leben. Mhm. Ähm, und irgendwann machst du das automatisch manchmal brauchst du es gar nicht, dass du es aufschreibst das kannst du irgendwann auch mal im Kopf zwischendurch ähm, da geht es aber auch um Dinge Thema Dankbarkeit ist auch jetzt ein Thema davon, ähm, weil wir uns viel zu wenig bedanken bei uns selber auf unsere eigenen Erfolge, weil wir das sehr sehr häufig auch als selbstverständlich annehmen
0: ähm, bei uns selber? ja okay, erzähl, erklär mir das ich gehe ich geh hier abends nach Hause, also ich komme morgens in mein Büro und habe ein tolles Leben. Ich gehe auch abends nach Hause, egal wie scheiße der Tag war, und habe ein tolles Leben, weil ich weiß, ich habe das Beste gemacht, was heute machbar ist. aber, ähm, ja. aber ich, es geht hab, aber nicht hab, bei ich, allen
1: Menschen
0: vor. Nee, ich ich, ich versuche ich versuch, ich versuch, es in Worte ja. zu fassen. Setze ich mich ja. hin und denke mir, hey, der Tag war scheiße, aber schön, dass du es versucht hast. Also ne, ich habe ich hab, ich hab manchmal Probleme mit diesem ganzen esoterik so, ich ich ehrlich, nee,
1: nee. Nein, nein aber ich Ich sage es, um es geht darum, dass wir, ich merke es immer wieder speziell bei Führungskräften, die kriegen so ja. viel Druck und ähm, auch neue Führungskräfte bekommen manchmal so viel Druck, die kommen in eine Rolle rein und sind oftmals völlig überfordert mit diesen ganzen Aufgaben. Und in dieser Überforderung ähm, sehen wir meistens eher die negativen Dinge als die positiven Dinge. Und dann hm. fangen wir an zu zweifeln. Und dann denken wir oft, okay, ich bin nicht gut genug. Bin ich wirklich richtig für diese Position? Bin ich gut genug als Führungskraft? Und sich dann aber auch täglich bewusst zu machen, ähm, im Thema Dankbarkeit, ja, du kannst es auch Erfolge nennen, ähm, ich mache es gerne mit der Dankbarkeit, mal aufzuschreiben, was hast du denn wirklich umgesetzt? Ja, dass du dir immer wieder bewusst wirst, dann auch in diesen Momenten, okay, ich habe schon so viel erreicht, dann schaffe ich das jetzt auch noch.
0: Ja, also ich muss ja, ich muss ja so ein bisschen kitzeln, aber ähm, da bin ich absolut bei dir. Also ich bin bei allen Themen bei dir. Und ich finde ich find auch, dass wir in diesen Zeiten des Zweifels immer daran denken müssen, was habe ich denn bis jetzt schon geschafft? Ja, was habe ich ja. denn bis jetzt schon erreicht? Und da habe ich ja auch mal gezweifelt oder hatte Angst, dass ich das nicht schaffe. Ich bin kein Freund von Angst, das sage ich immer wieder. Bringt nichts. Ähm, muss keiner haben, äh, auch nicht drüber nachdenken, aber, aber an vergangene Erfolge denken und sich vor vors geistige Auge wieder hervorholen ja. und sagen, hey, guck mal, da hatte ich auch Schiss und hat auch gut geklappt. Letzte letzte Frage: Wenn ich etwas nicht kann als Führungskraft, mhm. sollte ich meine Schwäche zugeben? Sollte ich meinen Teammitgliedern, die vielleicht in dem Moment auf mich vertrauen und vertrauen darauf, dass ich die beste Antwort habe und die beste Idee habe, sollte ich da sagen, habe ich gerade nicht, sorry? Und kann ich mir auch Rat bei meinem Team holen? Und wenn ja, wie mache ich das am besten?
1: Ja. Ich habe zu meinen Führungskräften immer gesagt, du musst nicht alles können, aber du musst zumindest wissen, wen du fragen kannst oder wo du nachschauen kannst. Ja, also ähm, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du irgendwas nicht kannst. Du kannst es zugeben, ja, kannst es offen sagen, aber du kannst es auch ähm, diplomatisch anders delegieren, dass du einfach für die Position, wo jetzt gerade nicht deine Stärke ist, andere Menschen dafür einteilst, ja. Oder zu einer Person sagst, hey, kannst du mir denn mal zeigen, wie funktioniert denn das? Ich würde gerne mal wissen, wie würdest du das jetzt einer neuen Person erklären, die hier in den Betrieb kommt? Und ähm, als Beispiel, ja. Also ich bin ich davon ein immer ein Fan von Ehrlichkeit Beispiel und zu. Transparenz. Bitte.
0: Ich versuche noch ein nicht generisches Beispiel, aber ich habe ich hab das, das, das Gefühl und korrigiere mich: Als Mitarbeiter verlasse ich mich immer auf meine Führungskraft. Ich weiß, er oder sie hat immer offenes Ohr und, und, und immer Rat und weiß alles und so weiter und so weiter. Und ich weiß von Führungskräften, dass, dass man da natürlich nicht enttäuschen will, man will auch keine Schwäche zugeben. Ja, ähm, mhm. Aber das hat sich Gott sei Dank ein bisschen schon geändert. Ja, man kann ruhig sagen, hey tut mir leid, ich habe absolut keine Ahnung, muss ich selber mal gucken oder ich kann gerade nicht, ich habe gerade selber Probleme. Chef, Chef, guck mir gerade über die Schulter, ich kann mich gerade nicht um dich, um dich kümmern. Es kommt noch sehr langsam, aber es kommt, ich finde es mhm. nicht schlimm, ich finde es absolut menschlich, auch mal zu sagen, hey, sorry, ich, ich habe gar keine Ahnung, was, was du gerade von mir willst oder ich habe keine Ahnung zu dem Projekt, äh, mhm. kann da gar nichts zu sagen, ähm, aber ich, ich kann mal zusehen, ähm, wie ich dich da unterstützen kann oder sowas. Aber ja. das Vorurteil ist ja noch da, Führungskräfte machen keine Fehler und Führungskräfte zeigen keine Schwäche, ist ja so.
1: Es kommt drauf an, finde ich, wie du dich von Anfang an positionierst. Wenn du von Anfang an reingehst, ein großes Ego hast und den Leuten zeigst, ich bin hier der King, ich weiß alles, ich zeige euch jetzt, wo es lang geht. Und dann später zeigt es, ich kann es doch nee. nicht, ist blöd. Ja, Wenn du aber vorher schon reingehst und sagst, okay Leute, wir sitzen hier alle in einem Boot. Ich brauche euch und ihr braucht mich. Ähm, ich bin aber nicht die Person, die alles kann. Ich bin nicht allwissend. Und es wird bestimmt Punkte geben, wo ich auch eure Unterstützung brauche. Also ich finde, das ist auch wieder die Frage der Kommunikation, der Frage der, Absolut. wie positionierst du dich als Führungskraft? Und wenn du das vom, im Vorfeld schon mal machst, schenkst du ja auch wieder ein anderes Vertrauen. Du gibst denen ja das Gefühl, okay, wir arbeiten hier auf Augenhöhe. Ich kann auch nicht alles.
0: Also mein Ratschlag ist tatsächlich, wenn man etwas nicht weiß oder wenn man gerade schwachen Moment hat oder, oder was auch immer, damit auch vollkommen natürlich umzugehen und zu sagen, hey, sorry, geht gerade nicht, weiß ich gerade nicht, keine Ahnung, aber lass uns gemeinsam rausfinden. Also ruhig sagen, nicht verheimlichen, ja. das sieht immer doof aus später, wenn es rauskommt. Ja. Liebe Jessica, wir sind noch nicht mal annähernd mit allen Themen durch, aber am Ende unserer ja, Zeit, ja. Das, ja. Geht, das geht immer schnell, ne? ja. äh, Jungs, ihr seid, mit euch rede ich später. Äh, <lacht> die, haben, die haben Schabernack gemacht, aber der Daniel hat noch ein paar staue Sachen gesagt, das stimmt. Und der Kai hat gut aufgepasst. Spaß beiseite. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es ist ein sehr Danke. komplexes Thema. Ja. Ähm, verlangt natürlich nach Fortsetzung, verlangt nach Aufklärung. Ich weiß, dass du da ähm, sehr, sehr gerne, komm sehr gerne wieder. Ähm, gerne. Und für alle anderen, die Jessica noch nicht kannten, aber vielleicht heute zum ersten Mal gesehen haben, folgt ihr. Unheimlich toller Content, immer sehr fröhlich, immer sehr schöne Bilder ähm, von ihren Coachings und ähm, ganz, ganz viele Live-Beispiele. Ähm, ich werde auch gerne mal rein
1: in die Podcast-Folge mit dir, Teuger, in den Phänomenal führenden podcast Da durfte ich dich ja interviewen. Ja, genau, auch mega coole gibt, Folge geworden.
0: Es gibt, gibt auch eine richtig tolle Folge im Podcast mit mir und äh, für alle, die das Buch nicht kennen oder noch nicht haben. Kann ich euch auch empfehlen mit Blick auf Weihnachten. Jetzt haben wir genug Werbung gemacht. Jessica, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Allen einen schönen Abend. Dir gehören die letzten Worte in Andreas Wiener-Manier. Du darfst alles sagen, außer Danke für die Einladung. Und danach mache ich den Raum zu.
1: Was ich allen mitgeben möchte, die jetzt hier zusehen, hört auf euer Herz. Ich finde, in der Führung gibt es kein richtig und kein falsch. Führt die Menschen, was euer, so wie euer Herz euch leitet und stellt da den Menschen immer in den Mittelpunkt.
0: Schönes Schlusswort. Schönen Abend allen. Tschüss.